0: And gonna Choc.ca est fier des partenaires médias de l'after-party officiel Igloo Fest, une collaboration des collectifs 8 Day et Octobre. Vendredi 3 février, une soirée magistrale de house et techno avec Rainier Zunfeld, Molly et le Monkey en première canadienne. Accompagné par nos artistes locaux, Bandit, Silla, Rafa Pineda, Boystalk, Deep Fried et Maudit Machine. Consommation de bienvenue pour détenteurs de passe Igloo Fest et de tuques officiel Igloo Fest, billets disponibles sur withevent.com. Pour découvrir le lieu de l'événement, rendez-vous sur le Facebook de Choc.ca, de 8 Day et d'Octobre.
3: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps En ce beau mais froid vendredi 3 février 2017 C'est Amélie Roy-Bergeron au micro En remplacement de Étienne Lapointe, votre animateur habituel euh, Cette semaine, on a un panel exclusivement masculin pour vous Contrairement à la semaine dernière où il y a trois chroniqueuses euh, Alors à la régie, je salue tout de suite anne frédéric Morin Qui va être là pour la musique aussi Allô Anne Allô et ensuite, euh, autour de moi, il y a euh, David Sedden-Élysée qui va nous parler de François Maspero, Les Éditions et la Librairie. Bonjour David. Bonjour. Il va aussi avoir Mathieu Cordeau qui va survoler les pogroms en Europe au courant du long du 19e siècle. Allô Mathieu. Bonjour. Et enfin, nous avons un invité, Florian Alator, étudiant en la maîtrise en sociologie ici à l'UCAM. Allô Florian. Bonjour. Euh, tu viens nous de parler de Fred Rose, l'unique élu communiste à la Chambre des communes euh, du Canada.
2: Oui, 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 effectivement.
3: Puis est-ce que c'est ton sujet de maîtrise euh,
2: Non, moi je travaille sur euh, les rapports de pouvoir lors de la, les grèves de la robe de 1934 et 1937 à Montréal.
3: Ah, bien, ça va quand même toucher d'autres sujets connexes euh, qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc, pour commencer, je vais aussi vous parler des nouvelles, parce qu'on est en équipe réduite, Étienne n'étant pas là. Alors, euh, tout d'abord, cette semaine, ce qu'il y a à faire, le 7 février, ce mardi, à 14h, euh, il y a une conférence au Centre d'histoire et de généalogie de Laval. C'est donné par Marie Lemonnier, qui va parler de le, des musées et des débuts. Elle est doctorante en histoire à l'UQAM. Euh, – Sinon, mercredi, le 8 février, il y a la Société d'histoire de la Chine qui nous invite à la conférence « La glace dans la glacière », c'est donné par André Laniel. Euh, ça se passe à la Maison du Brasseur à 19h30 au Centre culturel Guy Descaries sur le boulevard Saint-Joseph à la Chine. Enfin, le mercredi aussi, à 12h30 à l'UQAM, dans le cadre des conférences midi de l'Institut de recherche et d'études féministes, il y a la conférence « Ni popote, ni bonne femme » sur la hiérarchisation de la féminité et de la masculinité à la télévision publique depuis la seconde moitié du XXe siècle. C'est donné par Laurie Laplanche et ça aura lieu au DS 8310. Et enfin, euh, il y a un appel de communication pour le colloque des premiers cycles en histoire de l'UCAM. Le colloque aura lieu le 29 mars et vous avez jusqu'au 15 mars pour envoyer au 15 mars, je pense que c'est le 15 février, euh, pour envoyer vos propositions à Christopher Gauchat, professeur au département ici. Alors, voilà. Et euh, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. On va parler des pogroms avec Mathieu Gordeau.
4: Bonjour. Ben euh, aujourd'hui, comme à mon habitude, je viens vous parler d'un sujet simple et léger, les pogroms en Europe pendant le long du 19e siècle. Euh, en fait, j'étais en train de, de, de faire mes lectures pour un séminaire qui portait sur la diaspora juive. Et puis, euh, ça m'a remémoré une petite histoire qu'un qu de mes amis m'avait raconté à Nuremberg sur l'histoire de la place du marché. Donc, euh, là où se tient chaque année le, le célèbre marché Noël de la ville de Nuremberg. Donc, au moyen âge, en 1349, la ville commence à manquer de place à l'intérieur des fortifications. Mais, dans un des, dans un des méandres <rire> de la rivière Pignitz, en plein centre-ville, il y a un marais. Alors les autorités se disent ah on pourrait assécher le marais et construire quelque chose par dessus sauf que l'affaire c'est qu'il y a des juifs qui vivent dans le marais
3: ben, Près du marais maintenant ouais
4: ouais, <rire> ouais. <rire> mais ils mettront une place où ce que les gens voulaient pas vraiment vivre donc on mettait les juifs et euh, et donc les Jus détails sont-ils dits euh, donc avec l'accord de l'empereur Charles IV ben ils vont encourager la population à massacrer les juifs et, euh, je, le,
3: le bon plan
4: <rire> Puis euh, en fait, ça va donner environ bon, 600 morts euh, Toutes les habitations du ghetto euh, juif seront démolies Mais après, même s'ils sont en 1349 euh, En tant que bons catholiques euh, Ils expriment collectivement de la culpabilité pour ce massacre Alors, pour se faire pardonner devant Dieu D'avoir lynché 600 juifs ben, Ils vont construire une belle église Juste en face de la place du marché L'église ah. Notre-Dame <rire> Voilà un exemple typique un peu de, de pogrom c'est plus un... Un exemple archétype que je voulais vous montrer. Or, euh, qu'est-ce qu'un pogrom? Donc, euh, le mot pogrom est d'origine russe. Il est étym étymologiquement proche euh, de tonnerre ou euh, de ce qui fait du bruit, chose que je ne savais pas hier avant que euh, la professeure euh, Olga nous en parle <rire> dans le cours. Et euh, puis ça signifie, la vraie signification par contre, c'est euh, détruire ou piller. Euh, ce mot est maintenant présent dans plusieurs langues, avec euh, la signification euh, d'une attaque euh, d'une population civile majoritaire contre une autre population civile minoritaire. Et, sans surprise, ce terme euh, est surtout associé aux violences euh, contre les Juifs, bon, dans ce que c'est en Europe. Euh, les premiers programmes du 19e siècle euh, sont les émeutes hep euh, qui commencent en 1819 à Würzburg, en Allemagne, donc euh, au nord de la et euh, ces émeutes euh, vont se répandre rapidement dans toute l'Europe centrale, jusqu'au Danemark, en Pologne et même jusqu'en Lettonie. Euh, le contexte est la lente euh, émancipation des Juifs dans l'Europe centrale, qui vient à la suite, euh, dans le fond, que les Juifs, justement, ils furent faits citoyens à part entière dans la République française et que euh, Napoléon, pendant ses conquêtes, va avoir répandu euh, ses, euh, cette législation-là dans les États allemands. Et euh, là, les Juifs euh, commençaient aussi à faire la concurrence euh, sérieuse aux chrétiens pour certains euh, pour certains métiers. Puis on voit que l'argument des valeurs de job, c'est une valeur sûre et ça depuis très longtemps. <rire> euh, le mot hep, hep est un cri de ralliement qui faisait qui euh, qu'il faisait lorsqu'il se lançaient aux trousses de leurs victimes pour les pour les battre. Donc euh, c'est ça. Puis l'origine du terme euh, hep, hep est vague, mais plusieurs historiens pensent que le terme vient euh, d'un cri. Euh, de berger allemand mais pas le chien mais le métier pour rassembler les moutons en fait donc c'était justement en fait, le but de, de les faire peur pour les rassembler puis après euh, bon
3: puis c'était quoi l'élément déclencheur est-ce que
4: ah ben en fait, c'est justement, c'est ça.
3: C'était juste la concurrence, puis les ouais, ça, ça... de voleurs de jobs. Mm -hmm. de...
4: Surtout, ben quand ça a commencé là-bas, ça a été un peu spontané. Il n'y a, a pas eu d'événement en tant que tel qui, le, qui les a, euh, qui a fait cette explosion-là. Mais ça a commencé à se lever là, puis par la suite, justement, ça s'est répandu. Puis les autorités ont, ont mis beaucoup de temps avant de, 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 de juguler cette, cette crise-là. Donc, fait que ça s'est répandu vraiment euh, assez long, assez vraiment, partout dans le centre de l'Europe. Ça s'est pas rendu en France, parce qu'en France, les Juifs, ben euh, ils, sont, ils sont des citoyens, en fait que c'était pas pareil. Genre. Euh, ensuite, euh, mais ça, on ne sait pas exactement non plus le nombre de victimes, justement, euh, dans le fond de toutes ces vagues de violence dans le monde allemand, parce que ça va tellement être éparpillé que, bon, il ne va pas avoir vraiment de recension là-dessus. Euh, mais cela aurait eu aussi pour effet de détériorer sérieusement fait, les relations entre les minorités juives et la majorité chrétienne, genre, dans le monde allemand. Donc, ça fait juste se mettre en place, euh, comme au début du 19e siècle, un peu ce, cette atmosphère-là. Mais toutefois, la population juive d'Allemagne euh, n'était pas aussi imposante que celle qui existait dans l'Empire russe. Donc, euh, dans l'endroit qu'on appelle la zone de résidence, en français, euh, c'est une sorte de, de zone tampon qui existait dans l'Europe, entre l'Europe justement et l'Empire russe. Donc, où les juifs seront confinés à vivre dans les campagnes, donc ils vont être interdits dans, de vivre dans les grandes villes comme Kiev ou tout ça. Et euh, aujourd'hui, c'est respectivement la Pologne, la Biélorussie ou l'Ukraine. Ce euh, faisait vraiment que dans cette région-là, il y avait une, une grosse proportion, en fait, de, de, de personnes de, de, de judaïques, de, de personnes juives. Et, <rire> et ça faisait vraiment comme une espèce de barrière, justement, entre l'Europe et, et l'Empire russe. Euh, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de vivre ailleurs sur le territoire russe qu'à cet endroit, à moins qu'ils étaient médecins, avocats ou musiciens. Là, ils pouvaient... Euh, ils pouvaient demeurer
3: dans les villes puis se
5: promener, ouais, en fait. exactement. Est-ce que la, la, le métier de musicien est si bien vu euh, pour être associé avec euh, des professions dites libérales. Là. Pourquoi euh, musicien?
4: Euh, musicien, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est vraiment juste le fait parce que tu peux bouger, en fait, puis tu n'es sais, okay. pas, pas calculé comme étant peut-être un euh, « voilà, le job, je ne sais pas, là-dessus ». Oui, OK. Puis, euh, ça, donc, euh, en plus, c'est ça, justement, c'est au cœur de cette zone-là euh, que se, se déroule après tous les grands pogroms russes qui vont s'échelonner à peu près sur 100 ans. Donc, euh, ainsi, en 1821, à Odessa, aujourd'hui une ville en Ukraine, euh, D'après une rumeur d'une participation de Juifs à l'assassinat du patriarche de l'Église orthodoxe, euh, la population commence à m'inscrir les Juifs de la ville. Cette ville sera le théâtre d'environ cinq grands pogroms, mais c'est surtout la compétition commerciale entre les populations grecques euh, de cette ville marchande sur la mer Noire, et non seulement, ce ne sera pas seulement pour des questions religieuses. Donc il y a vraiment ce, ce, ce côté qui a encore la compétition en termes euh, de, de travail et de commerce qui prime sur la question religieuse, dans, dans l'Est surtout. Puis euh, ensuite, chemin l'autre grande période de massacre euh, est suite à l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881 par des partisans d'un parti anarchiste. Euh, alors que ce tsar était euh, un réformateur et avait aboli l le servage dans l'Empire. Or, dans ce parti d'anarchistes, il y avait des Juifs. Oh non! <rire> et euh, donc, l'instabilité politique conjuguée à cet événement... Euh, Va créer les, les grands pogroms que va connaître la Russie à la fin du 9e siècle, euh, justement à partir de 1881. Puis, euh, bien que je n'ai pas vraiment trouvé de chiffres précis sur euh, toutes ces attaques-là, bon, il va en avoir plusieurs en plus, là, euh, on sait que ça a été genre, très, très, très violent. Et euh, c'est où les gens vont justement se mettre à, à battre à mort des Juifs, puis à détruire, brûler, piller leur commerce. Euh, de plus, même si au début les autorités vont intervenir pour euh, éviter les débordements de violence, ceux-ci vont tranquillement laisser ces événements se produire. Donc, là, dans le fond, le, ils vont, ça va prendre un bout avant qu'ils commencent à vraiment essayer de juguler ça. Faut
3: avoir une espèce de laxisme des autorités parce que c'est comme, comme si à quelque part, ça faisait un peu leur affaire. Que... Oui, exactement.
4: Mais,
2: même en fait, oui. si, si je me souviens bien, ce moment-là, pour les autorités, ce, ce qui est la, la ligne officielle, ben, ou du moins plus, ça va être la loi des deux tiers, c'est-à-dire euh, la loi des tiers. On s'attend à ce qu'un tiers des juifs soient convertis, un tiers des juifs immigrent et un tiers des juifs soient assassinés. Au final, il y en a assez peu qui vont être convertis dans l'ensemble. Ils vont surtout émigrer. Il y a un exode immense qui a lieu et les autres sont assassinés.
4: Ouais, exa exactement, parce que c'est avec ces éléments-là, justement, que ça va pousser les Juifs à émigrer massivement dans l'Europe dans germanique, qui est l'Empire russe, et ensuite à s'embarquer pour les États-Unis et, et le Canada. Et ensuite, justement, euh, les, les pogroms commencent toujours avec un, un événement fortuit. Donc, euh, au Moyen-Âge, on prétextait pour massacrer les Juifs euh, qu'ils empoisonnaient les puits d'eau potable euh, pendant le temps de la peste noire, entre autres. Euh, en Russie, euh, la découverte d'un crime de, de droit commun sert souvent un peu de, de prétexte à ça. Euh, ainsi, à... Kisinau.
3: Euh, la capitale de la Moldavie?
4: Exact. Je pense que c'est Kishinau. Kishinau. OK. Donc, bon, mon, mon Moldave est un peu rouillé. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, justement, la capitale de la Moldavie. Hein? Mais en 1103 euh, on découvre un cadavre d'un garçon euh, dans une ville près. Euh, bien qu'il est évident que cela est un crime familial, parce que plus tard, on va découvrir euh, que l'enfant de le père sera arrêté pour ce crime, euh, le journal du coin de langue russe avance qu'il a été tué par les Juifs pour des, des crimes de...
2: Euh, ben, enfin, c'est ça. L'histoire se répète quelques années plus tard là, avec l'affaire Bellis, mais c'est toujours l'accusation de crime rituel. On, on accuse les Juifs euh, d'assassiner donc des, des enfants chrétiens pour mélanger leur sang, mélanger le sang de chrétien à la confection du matzah euh, euh, ou de la chalab, ben, donc du, du pain euh, juif. Okay. Ouais, ah, mais, ah,
3: mais comme ouais. si les Juifs étaient des sorciers, je... <rire> ça m'apparaît vraiment, vraiment absurde.
4: Bon, l'ère de la post-vérité, me dites-vous. <rire> <rire> ils, vont, ils vont dire aussi que, bon, justement, euh, euh, que le résultat en fait, de cette post-vérité vérité-là, ça va donner sur euh, 47 morts, euh, 500 blessés et 700 maisons, commerces, euh, peu importe, détruits et pillés. Euh, preuve que la complicité euh, passive des autorités, euh, la police n'interviendra que trois jours après le début de violence. Donc, euh, ça, va, ça va se laisser aller un petit peu. Puis, dans la même ville, justement, aussi, en 1905, il y aura un second pogrom qui va se dérouler. Euh, une manifestation politique contre le tsar, dans le cadre de la révolution qui aura, justement, en 1905, va dégénérer. Et finalement... Oui, de s'en prendre à des symboles du pouvoir du tsar, ben la populace va commencer à battre et à piller les juifs,
2: hein?
3: Mais les vieux réflexes, ça se perd pas facilement.
2: Hein. Ben à nouveau aussi là, c'est que les, les autorités tsaristes vont forger de toutes pièces un document qui s'appelle euh, le protocole des sages de Sion, mm -hmm. principalement pour s'en prendre finalement au euh, Bund, qui est donc le, le syndicat euh, juif d'Ukraine et de Pologne, euh, qui était très actif dans la révolte de, de 1905, où on accuse en fait les juifs d'avoir une grande rencontre tous les 100 ans pour décider de l'ordre du monde et aurait <rire> finalement une grande conspiration mondiale juive qui arrive à tirer les ficelles euh, de tous les événements. Hein. <rire> hmm. wow. <rire> Alors
4: justement aussi, lorsqu'on euh, parle justement des, des pogroms aussi, il euh, y a là, la question de, euh, est-ce que ça, ça s'implique seulement euh, aux violences euh, antisémites ou à tous les massacres de populations majoritaires envers les populations minoritaires? Euh, bien que, dans un cas précis, bien que pas considéré comme étant un pogrom, en 1893, dans le sud de la France... Euh, des travailleurs immigrés italiens venus travailler en France euh, sont massacrés par une population locale et le résultat, 17 morts, 150 blessés. Et euh, en plus de cet événement, il ne débouchera sur euh, aucune condamnation. Donc, euh, un peu preuve que ce genre d'exaction ne vise pas seulement les populations juives, mais plutôt, ou en général, les populations euh, minoritaires. Donc, même si ce n'est pas cadré comme étant un pogrom, euh, en tout cas, dans la définition qu'on peut donner un pogrom, je pense que ceci peut euh, bien cadrer dedans. Puis, euh, aux violences, euh, au, au final, cette violence euh, n'a pu se produire que grâce à la complaisance des autorités, euh, qui voyaient aussi dans ces massacres, justement, euh, une façon de se débarrasser d'une population gênante. Euh, puis, en Europe de l'Est, les pogroms continueront, euh, justement, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, seule l'expérience de la Shoah euh, va vraiment mettre un frein à ces violences généralisées, pas tant par prise de conscience, mais aussi parce que la population juive de ces régions a presque totalement été éradiée. Donc, c'est cela.
3: Il y a plus grand monde sur qui... Euh...
4: Sur qui a poché, non, Oui,
3: sur qui déversait <rire> sa colère et sa violence, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Non? Oui, bien moi, je me questionnais, en fait, sur, euh, sur ben,
5: l'utilisation du mot. Est-ce qu'à l'époque, euh, ils utilisaient ce mot-là pour décrire les massacres? Euh, par exemple, dans les médias, ben, les médias, les journaux de l'époque ou euh, les sources de l'époque, est-ce que c'est le mot pogrom qu'on retrouve? Ou c'est juste comme euh... des massacres? c'est comme ou,
3: appliqué euh... récemment à ouais. une réalité ancienne? Ben,
4: ça, je sais ben, Je pense que ça vient quand même plus du début du 20e siècle. Okay. Donc, je sais que vraiment, les premiers qui s'appellent vraiment pogrom, c'est à partir de 1881. Celui de 1881 commence vraiment avec ce nom-là. Mais je pense que c'est un terme qui va courir plus dans la langue, mettons, française, euh, à partir du début du 20e siècle, je pense. OK. Vraiment. Merci.
5: Puis, est-ce qu'il y a d'autres questions non? non Alors, on s'en va en musique, Anne? Oui, c'est ça. Euh, ben Aujourd'hui, en fait, c'est une journée quand même spéciale. C'est le 3 février, puis on souligne euh, aujourd'hui ce qu'on a appelé « The Day the Music Dead euh, », soit la mort de trois jeunes vedettes du rock'n'roll en 59. Euh, juste pour vous rappeler un peu, hein, ceux qui sont pas nécessairement familiers avec cet événement-là, euh, peu après minuit, dans la nuit du 2 au 3 février, euh, l'avion qui transportait Buddy Holly, Richie Valens et euh, The Big Bopper euh, s'est écrasé juste après son départ de euh, Clear Lake, en Iowa, où les musiciens venaient de donner un concert dans le cadre du Winter Dance Party Tour, qui était une petite tournée là, dans le Midwest euh, américain. Puis l'avion avait été analysé pour se rendre euh, à Fargo, qui est dans le Dakota du Nord. Là, il faut se rappeler que bien, les conditions de tournée à l'époque n'étaient pas les meilleures. Euh, C'était vraiment exécrable, les nuits sans sommeil dans des hôtels vraiment miteux, euh, des autobus sans chauffage. Donc, l'avion devait un peu permettre aux jeunes rockstars de se rendre à Fargo plus rapidement, puis profiter enfin d'une bonne nuit de sommeil. Donc, le pilote et ses trois occupants vont probablement mourir dès l'impact. Puis, leur décès va créer une violente commotion dans l'Amérique de la fin des années 50. Le rock'n'roll, euh, ben, à cette époque-là, symbolisait quand même l'Amérique prospère de l'après-guerre, euh, qui était le leader là, de ce qu'on appelait le ben, le monde libre, on va le dire comme ça. <rire> C'est super comme jeu de mots. Euh, Buddy Holly, qui a 22 ans à l'époque, est né euh, au Texas, puis... Euh, il étonnait vraiment le monde musical de l'époque par ses techniques d'enregistrement qui étaient complètement différentes, son jeu de guitare puis ses mélodies euh, accrocheuses. Euh, Richie Valens, qui a 17 ans, avait frappé, lui, l'imaginaire en tant que pionnier du rock latin, euh, puis va attirer l'attention des compagnies de disques, la scène musicale latino-californienne et mexicaine. Et euh, Giles Perry Richardson, qui est, lui, sur, surnommé The Big Bopper, est un DJ du Texas qui a connu un succès fulgurant, notamment avec la chanson qu'on écoute à l'instant, Chantilly Lace. Euh, la chanson a passé 22 semaines dans le top 40. Donc, euh, bonne écoute, on se retrouve après cette chanson.
6: Hello, baby! Yeah, this is The Big Bopper speaking. <laughs> oh, you sweet man! Do I want, will I want, oh baby you know what I like, Chantilly lace and a pretty face and a ponytail tail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. The world around there ain't nothing in the world like a big eyed girl that make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose like a girl. Oh baby, that's what I like. What's that baby? But 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 Oh, honey. Until he lays, had a pretty face, had a ponytail, hanging down, a wiggle in the walk, and a giggle in the talk, long Make the world go round, 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 and ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, or like a girl.
4: Oh, baby, that's what I
6: like! <laughs> What's that, honey? Pick you up at eight. And don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. <laughs> oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace, had a pretty face, Ponytail tail hanging down, a wiggle in a walk, and a giggle in a talk. Lo, Made the world go round. Ain't ain't nothing in the world like a big eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money, make me feel real loose, like a long necked goose, like a girl. I'll bet. sur
3: Bonjour! De retour à Histoire de passer le temps sur choc.ca. Euh, on... Je cède tout de suite la parole à Florian qui va nous parler de Fred Rose.
2: Euh, oui donc euh, en fait le trajet politique de Fred Rose euh, de son vrai nom Fred Rosenberg est assez intéressant. D'une part il sera le premier et le seul député communiste euh, jamais élu au Canada. Euh, D'autre part la fin de sa carrière politique abrupte marque le début de la guerre froide et la chasse aux sorcières en Amérique du Nord qu'on connaît aussi sous le nom du maccartisme aux états unis donc de prime abord je dois préciser qu'on trouve somme toute assez peu d'informations sur la vie de Fred Rose, euh, les deux ouvrages principaux sur le sujet sont euh, Stalin's Man de David Levy euh, qui est un livre euh, où se parsèment des fautes factuelles puis qui, euh, qui emprunte un ton euh, anticommuniste assez marqué et The Stranger's Dream de Mary Lee Westbold. Donc de tout ça, qu'est-ce qui ressort de la vie de Fred Rose bah, Principalement une carrière militante chevronnée. Donc pour faire un court bilan de la carrière militante de Fred Rose, euh, il migre à l'âge de 13 ans de Pologne au Canada. Il travaille alors déjà comme apprenti électricien et va rapidement s'impliquer à l'intérieur de la Ligue des Jeunesses Communistes. À 17 ans, il est membre de l'exécutif du Comsomol, donc la, la Direction Internationale des Jeunesses Communistes située à Moscou. Il devient par la suite euh, membre de l'exécutif du Parti communiste du Canada et du Parti ouvrier progressiste. Il se présente sans succès aux élections fédérales de 1935 et aux élections provinciales de 1936, puis il est finalement élu sous la bannière du Parti ouvrier progressiste aux élections complémentaires de 1943, puis à nouveau aux élections officielles de 1945 dans la circonscription au quartier. Euh, donc la circonscription quartier c'est est aussi c'est à Montréal c'est ça c'est aussi connu sous le nom de quartier Saint-Louis puis ça se situe entre la rue Craig bah maintenant qui s'appelle la, la rue Saint- Antoine euh, la rue du Lutte l'Esplanade et Saint-Denis et ça couvre aussi une partie euh, de l'avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent.
3: C'est une espèce de rectangle comme on a des circonscriptions normales mais avec des espèces de poches rajoutées sur les, les grandes artères commerciales.
2: Euh, oui. Okay. C'est du moins ce que j'en ai compris. <rire> puis euh, donc euh, en fait, pour faire court, pour résumer à peu près la, la carrière militante de Fred Rose, on pourrait dire que ça a été un des piliers du Parti communiste au Québec au cours des années 30 et 40 avec euh, Stanley Ryerson et Varys Dubé. Ensuite, l'effet marqué de sa vie bah, se résume à son procès pour espionnage qui va marquer le début de la guerre froide, soit quatre ans avant le procès des, des époux Rosenberg aux États-Unis, qui est le plus célèbre procès euh, sous le McCarthyisme euh, qui a eu lieu. Y a-t-il un lien entre les ou non, non, c'est... Ben enfin, j'ai cherché et euh, pour l'instant, j'ai rien trouvé qui semblait marquer euh, un, un lien filial entre euh, Ethel, Julius et Fred Rosenberg. Okay. Euh, et euh, finalement, son, son exil en Pologne après qu'il sort de prison, euh, où il finira d'ailleurs ses jours. Donc, euh, comme je le disais, Fred Rose euh, se fait élire sous la bannière du Parti Ouvrier Progressiste. Le Parti Ouvrier Progressiste, euh, c'est la figure légale, finalement, du Parti communiste canadien, qui est encore contraint à la clandestinité. On se rappellera que le Parti communiste était considéré comme illégal au Québec de 1931 à 1957, d'abord sous euh, l'application de l'article 98 du Code criminel adopté sous le gouvernement conservateur de Bennett, puis sous la tristement célèbre loi du Canada adoptée sous Duplessis en 1937 et qui servira pendant près de 20 ans. Euh, le, le Parti Ouvrier Progressiste, euh, finalement, c'est ni plus ni moins la façade électorale légale du, du Parti communiste. Néanmoins, il va marquer aussi un changement stratégique parmi les communistes canadiens, euh, notamment à la suite de la, la dissolution de la Troisième Internationale euh, par Staline. Il va par exemple délaisser le, le modèle de parti léniniste euh, du, du PCC, pour se rapprocher d'un modèle réformiste similaire au Front Populaire en France. Sa plateforme va principalement s'axer sur l'assurance santé, le plein emploi, la, la pension de vieillesse à 60 ans, la réforme du système de taxation et la création d'un code du travail national. Ils donnent aussi une vocation plus éducative et va s'organiser à travers des cercles d'études et de lecture. Donc l'élection, pour en revenir à ça, de 1943 a été apparemment assez mouvementée, Selon ce que rapporte Westboard dans son livre, et Rose lui-même dans des témoignages, les libéraux avaient embauché des groupes de fiers à bras pour tenter d'intimider les électeurs. Tactique qui finalement va être complètement ratée parce que la, la foule des électeurs, c'est vraiment une élection populaire. Puis il y, y a vraiment une foule d'électeurs et d'électrices qui vont envahir le jour même les rues du quartier. Euh, on en rapport... fait, c'est
3: un quartier qui était avec sur, sur toute l'axe Saint Laurent. Il y avait beaucoup de d'usines de, de manufacture de vêtements, donc il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient qui devaient un peu voilà, se il... retrouver dans les dans Mais... ce, dans ce qu'avançait Fred Rose et son parti.
2: Voilà, c'est ça, c'est que le la, la popularité de Fred Rose, finalement. Est... Elle se rapporte, bah, d'une part, à ce qu'il y a un programme vraiment progressiste. Donc euh, là-dedans, il euh, y a une lutte contre le fascisme, une lutte contre l'antisémitisme, l'idée euh, d'amener des améliorations aux conditions de vie immédiates des gens. Il euh, y a aussi l'idée de l'égalité de droit pour les Canadiens français. Donc on se retrouve finalement à avoir euh, des, re des revendications qui sont très populaires, surtout pour un quartier... Qui est principalement prolétaire et qui va aussi avoir donc certaines divisions ethniques. On a donc le la, la circonscription en fait quartier. Il y a 40% de Canadiens français, mais autrement les 60% c'est principalement une un prolétariat juif, euh, une communauté puis aussi un prolétariat euh, ukrainien, polonais et euh, conséquemment la plupart de, de de ces groupes sont beaucoup investi dans, dans le Parti communiste. On retrouve, il y a, il y a un article d'André Lévesque, justement, ce qui s'appelle « La main était rouge », où euh, on a un policier de l'époque, dans, dans les années 30, qui témoigne en disant euh, c'était un nid communiste.
5: <rire> Mais est-ce que cette popularité-là euh, ressort de cette circonscription-là? C'est-à-dire que, est-ce que, est -ce que euh, Rose est quand même connu à l'extérieur des limites de quartier? ou
2: Ben euh... il est connu. Ben, il est connu dans dans le milieu militant, notamment parce qu'il s'est beaucoup investi euh, comme syndicaliste dans le milieu du vêtement. C'est c'est une figure euh, importante du Parti communiste, mais euh, en dehors euh, de, de de la circonscription de même de quartier, bah, il s'y fait surtout connaître parce que c'est c'est un élu qui va être assez populaire finalement. Euh... Donc au final, voilà pour euh, revenir à cette élection. Rose va gagner euh, les élections avec 5789 voix. Il a à peu près 150 voix supplémentaires par rapport au bloc populaire. Et <coughs> ça va à ce moment-là devenir euh, une sorte de manifestation spontanée. Les gens envahissent la, 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 les, les rues. Euh, on nous rapporte qu'apparemment la voiture de Fred Rose est soulevée de terre et presque portée par la foule. <rire> Semblerait que donc les, les gens sont extatiques suite à, à cette élection. Euh, il sera réélu deux ans plus tard au cours des, des élections officielles de 1945. Euh, puis cette fois, donc sa victoire est incontestable. Il réunit plus du double des voix qu'il avait porté au pouvoir à l'élection précédente. Euh, autrement, bah, pour revenir un peu sur euh, la question de son, son élection, c'est aussi qui va être euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc comme je disais, le, la circonscription de quartier a une forte communauté juive et bon. Durant ces élections, c'est pas un hasard. On a sur quatre candidats, on en a trois qui sont juifs. On a David Lewis au CCF. On a aussi euh, Lazarus Phillips qui se présente pour le Parti libéral. Puis donc on a Fred Rose pour euh, le Parti ouvrier progressiste. Mais au final, Fred Rose va quand même avoir davantage la faveur de l'électorat juif parce que c'est le seul à amener un point contre le, le fascisme et contre l'antisémitisme. Euh, finalement, son second mandat sera d'assez courte durée puisqu'explose, peu de temps après son élection, le scandale de l'affaire Gouzenko. Euh, le 5 septembre 1945, un commis de l'ambassade soviétique à Ottawa, Igor Gouzenko, décide de passer à l'Ouest et fournit au gouvernement canadien une euh, large documentation qu'il aura subtilisée qui tend à prouver la présence d'un large réseau d'espionnage au Canada travaillant au profit de l'URSS. Au départ, il n'y a personne qui veut entendre parler de cette affaire. Euh, Gouzenko passe pour un clown auprès des journaux qu'il va contacter. Le Premier ministre, Mackenzie King, refuse de le rencontrer. En fait, à ce moment, Mackenzie King, si on s'en tient à la thèse proposée par Westboard, euh, tente d'étouffer le plus possible l'affaire dans l'œuf. Euh, cependant, il va se faire presser d'agir par le président Truman aux États-Unis et le Premier ministre britannique Attlee, qui cherche à lancer ni plus ni moins la chasse aux sorcières et l'hystérie anticommuniste qui teintra le climat idéologique de la guerre froide. King adopte donc euh, l'arrêté PC 6444 qui autorise à ce moment-là la GRC de détenir quiconque est soupçonné d'avoir transmis des renseignements à une puissance étrangère dans des conditions déterminées par le ministre de la Justice et l'arrêté du PC euh, 411 pour la création d'une commission d'enquête. La commission d'enquête euh, Tachro Kellogg, aussi connu sous euh, commission royale pour enquêter sur les faits intéressants et les circonstances entourant la communication par des fonctionnaires publics et d'autres <rire> personnes occupant des postes de confiance et de raisonnement secret et confidentiel aux agents d'une puissance étrangère.
3: C'est un tout petit nom cool. facile à se souvenir. Mm.
2: Disons que le nom laisse peu d'ambiguïté. On <rire> cible vraiment précisément des gens, <rire> puis euh, les, les choses sont un peu réglées d'avance. Euh, donc... Petite anecdote, en passant d'ailleurs, Robert Tachereau, qui était le juge de la Cour suprême nommé sur cette commission d'enquête, c'est aussi, comme par hasard, le seul juge dissident sur le jugement de l'anticonstitutionnalité de la loi du Cadre en 1957. Donc, c'est quand même un anticommunisme vorace. Euh, <rire> sous, donc, sous le couvert de l'arrêté PC 6444, on procède au matin du 15 février à l'arrestation de 13 suspects. Euh, Fred Ross sera pour sa part arrêté un mois plus tard, donc euh, le autour du 15 mars 1946. La commission, à partir de ce moment-là, ça devient une immense mascarade dont l'objectif, c'est finalement de créer un sentiment de danger imminent et de faire finalement des alliés d'hier, les ennemis d'aujourd'hui. On pousse le scénario d'une dangereuse cinquième colonne qui œuvrerait dans le pays au profil du RSS, on commence à mobiliser l'inquiétude d'une guerre atomique en laissant entendre que ce réseau d'informateurs a donné le secret de la bombe aux soviétiques. Rien à chacun de, de... <rire> C'est quand même assez spectaculaire. À chacun de ces, euh, ces témoignages, Gouzenko se présente avec un masque qui, bah, pour imager euh, pour les auditeurs, euh, se situe entre le sac de patates pour aller voter et la cagoule d'un membre du Ku Klux Klan. <rire> Il y a vraiment une orchestration de la commission qui tend à donner une impression d'une terreur rouge. Euh, la commission d'ailleurs va agir vraiment plus comme un tribunal que comme une commission d'enquête, ce qui donne lieu à beaucoup de problèmes légaux. La commission n'est pas tenue de respecter le droit à l'ABA corpus, donc les personnes après s'être fait arrêter vont passer plusieurs jours en prison sans savoir les motifs de leur détention, sans pouvoir communiquer avec un avocat. Euh, à la consultation légale, on ne reconnaît pas le droit à l'accès à l'information, ni celui du droit de la défense à un contre-interrogatoire. Finalement, on utilise aussi des documents, bon, les sous documents subtilisés par Gouzenko, qui normalement auraient dû bénéficier de l'immunité euh, diplomatique. On ne reconnaît pas leur immunité, et c'est la principale preuve. Et au bout de tout ça, en fait, le, le seul fait qu'arrive à, qu à prouver la commission, c'est que Raymond Boyer, qui est un scientifique, professeur à McGill, sympathisant communiste, a parlé, dans les années, en 1943, du procès de production du RDX, un explosif dérivé du plastique, à Fred Rose. Après, à savoir si le, la chose a été communiquée ou non, c'est assez dur à prouver. Donc, le procès de Fred Rose, lui, va se dérouler aussi dans des conditions inorthodoxes. C'est un peu la cerise sur le gâteau, si on veut, de, de toute cette série de procès qui, qui s'enclenchent. C'est quand même le procès d'un député communiste, maintenant présumé agent soviétique. Alors qu'il sera serait normalement revenu à Duplessis d'être le procureur pour cette affaire en raison de son poste comme procureur général de la province de Québec... On confie le dossier au conseiller du roi Philippe Bré, donc c'est vraiment une décision qui est un peu étrange parce que Bré à ce moment-là n'est ni procureur général ni spécialisé dans le droit criminel. Donc c'est vraiment une décision qui relève davantage du prestige politique pour donner une importance supplémentaire à ce procès-là que de la compétence professionnelle. Lors de la première audience, la, la, première, audience, la première chose que va faire Bré, c'est demander à ce que la caution d'euros soit fixée à 10 000 dollars... Euh, sous prétexte qu'il y a une automobile devant sa maison euh, qui est immatriculée, euh, qui a une immatriculation américaine donc qui lui permettrait de quitter le pays. Puis à la seconde audience il demande qu'elle soit montée à 25 000 dollars en ressortant le fait que Fred Rose avait été arrêté euh, pour euh, propos sédicieux en 1931 lors d'une rencontre de, de chômeurs et de sans emploi. Euh, dans la même optique, euh, lors de la sélection des jurés, Bray va récuser de facto les 12 jurés juifs et juives euh, qui avaient été sélectionnés, et euh, à l'inverse, quand l'avocat le, 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 de, de Rose, euh, donc le maître Cohen, va demander aux autres jurés s'ils ont entendu euh, parler de l'affaire, s'ils ont lu des journaux, s'ils ont, ont une opinion là-dessus, on re finalement on atteint la possibilité de récusation parce que tout le monde en a entendu parler, tout le monde est au courant le dernier juré finalement à être sélectionné faute de mieux dit lui-même jouer au squash avec un des euh, associés du procureur général dans son bureau <rire> d'avocat je veux dire le, le, le jupon dépasse euh, largement euh, au fina... — Aussi, donc, par rapport aux jurés, à nouveau, on apprend que euh, dans, dans la, la salle des jurés, ils ont accès aux journaux, ils écoutent la radio, il y a de l'alcool même qui circule librement jusqu'au jour où, finalement, un des jurés s'endort en pleine audience. <rire> euh, L'avocat de Rose, Joseph Cohen, soulèvera en tout 32 erreurs de droit et trois de faits et demande, euh, finalement, à ce que le, le jugement soit cassé, euh, ce qui se demande qui sera d'ailleurs rejeté. À ce moment-là, le, le Parti communiste va se désolidariser euh, rapidement de tous les accusés. Le, le comité central va les prévenir. Euh, le mot d'ordre, c'est trouvez-vous votre propre avocat, de préférence un avocat bourgeois. Évitez de rencontrer les autres suspects, il n'y aura pas de défense commune. L'avenir du Parti communiste canadien est en jeu. Autre, euh, Finalement, donc, Rose va être condamnée à 6 ans de prison. On peut d'ailleurs voir dans l'accusation, dans, dans le, le jugement rendu par euh, le juge Wilfred Lazur d'ailleurs, que l'espèce de thèse de la cinquième colonne va vraiment s'entrelacer avec un argument euh, xénophobe, voire antisémite. Donc, je cite, euh, « Vous n'aviez pas de raison, encore moins de droit, pour faire ce que vous avez fait. Vous êtes né à l'étranger. Amené ici, m'a-t-on dit, pauvre et misérable. Et je ne dis pas ces choses pour vous offenser ou en, off en offenser d'autres, au contraire. Mais on m'a dit que c'était là votre situation lorsque vous êtes arrivé. » Non seulement l'état de ce pays vous a rendu heureux, libre et prospère, mais les citoyens de cette ville vous ont élu à un poste d'honneur et de grande responsabilité. Vous êtes député à notre Parlement. Au lieu de montrer une profonde reconnaissance à ce pays, vous avez consenti à sacrifier ses intérêts et sa sécurité, à donner votre foi à un pays étranger. Même si vous étiez sincère et ce dont je doute, cette manière de penser et de sentir n'est pas normale et ne peut être tolérée. Sous un nom d'emprunt, vous, en... vous avez trahi votre pays d'adoption, la patrie que vous a tant donné. On va même jusqu'à reprocher à Fred Rose, finalement, d'avoir arrêté de s'appeler Rosenberg, d'avoir caché sa judéité pour s'appeler Rose, et à ce moment-là, agir comme un agent de soviétique. Donc, finalement, euh, après avoir purgé ses six ans de prison à Saint-Vincent-de-Paul, à sa sortie, euh, Rose tente d'exercer à nouveau son métier d'électricien. Il est, euh, des, en quelque sorte, persona non grata Mais dans le Parti la, communiste. la
3: publicité entoure hein, c'est. — Ce procès et sa personne, ça a dû pas mal... Euh...
2: — C'est énorme, et... c'est un scandale. — Ben c'est euh... ça,
3: ça a dû le, le, le barrer pas mal de partout, en fait.
2: — Voilà, puis même en sortant, finalement, à l'intérieur même du Parti communiste, il est déjà trop mouillé pour pouvoir occuper à nouveau des fonctions, il peut avoir un rôle symbolique, mais jamais plus pour pourra occuper une, une fonction importante... En même temps, il subit des, pers des persécutions policières euh, quotidiennement. Il va finalement demander euh, le statut de réfugié politique en Pologne, où il s'exilera jusqu'à sa mort en 83.
3: Donc, il, fait, il demande un statut de réfugié à son propre pays d'origine.
2: Oui, effectivement. Pour, euh, pour persécution je... politique au Canada. Et voilà. <rire> ce qui, ce qui est, ce qui est toujours étrange, oui, effectivement, je pense c'est Marcel Fournier qui, dans son texte, commençait en disant Ça étonne toujours euh, mes collègues polonais quand je dis qu'il y a un Canadien qui a demandé euh, en pleine La guerre froide le statut euh, de réfugié politique mm. euh, en Pologne. <rire> donc, euh, bon, finalement, pour conclure, au bout de l'affaire Guzenko, il y a seulement trois des accusés qui iront en prison donc Fred Rose, Samkar, qui est aussi un membre du Parti communiste, qui passera lui aussi six ans à l'ombre, et Raymond Boyer, qui lui en passera deux ans. Et. C'est ce qui clôt finalement un peu euh, tout ce scandale.
3: C'est le scandale euh, Gutenko. Oui. Oui. Bien, merci beaucoup,
5: Florian. Euh, moi, je me questionnais en fait sur euh, les différents candidats pour le Parti progressiste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une popularité euh, importante ailleurs au Canada ou au Québec? Euh, parce que. Il n'y en ben, a aucun
2: autre qui a été élu. Euh, non, à ça, à ça ben, pas, pas d'autres
5: élus, mais quand même qui font. Euh, euh, beaucoup de travail de terrain qui vont aller discuter, qui vont euh, prendre une place quand même importante sur, euh, je sais pas, sur, dans la sphère publique.
2: C'est une bonne question. Je dois avouer que je peux difficilement y répondre. Effectivement, ben, c'est, euh, c'est-à-dire la stratégie quand même du parti, c'est d'être très proche du peuple. Euh, Jusqu'à un certain point, Rose va poser beaucoup de problèmes même quand, quand il est au Parlement, parce que euh, ben, lui il se considère plus comme un élu du peuple. Euh, c'est quelqu'un qui, qui brase beaucoup d'air. là. Il va hériter d'ailleurs du sobriquet de Petit Fréchier. Euh... <rire> Juste ça. OK. Et, euh, mais tu sais, c'est pas étonnant. Euh, en 1943, un de ses discours d'ailleurs qu'il va publier, parce que chacun de ses discours, il, il, les, il les fait photocopier, il les envoie chacun de, à chacun des électeurs du de quartier. On le voit qu'il dénonce le fascisme au Canada. Et il va notamment nommer des personnalités politiques connues euh, dont Robert Bourassa, dont, donc, il, il crée quand même beaucoup de polémiques. Henri Bourassa. Euh, oui, ah, excuse-moi. Ah, oui, <rire> oh là là, euh. C'est oui. la même famille. <rire>
3: oui. Donc, euh, ben, merci beaucoup. Puis, euh, André en musique. Oui, euh, ben en
5: fait on va se quitter quelques instants pour aller écouter. Euh, en fait c'est sur la même lignée là que ben la dernière chanson. Donc on veut toujours souligner le day de Music Died. Donc cette fois on écoute Buddy Holly et un succès de l'été 1958, I'm Gonna Love You Too, euh, qui illustre très bien le son de ben cet artiste-là. La chanson a notamment été reprise en 1978 par Blondie et a été le premier single de l'album Parallel Lines qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers à, à travers le monde. Donc euh, bonne écoute puis on se retrouve tout de suite après.
7: Kiss me So you're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too I don't care what you Told me You're gonna say you'll hold me So you're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too After all Another fella took you But I still can't overlook you I'm gonna do my best To hook you After all you said and done You're gonna say you miss me Say you'll uh, kiss me Say yes, you're gonna say you'll uh, love me Cause I'm gonna love you too Love me, cause I'm gonna love you too. You're gonna tell me sweet things, you're gonna make my heart sing. As you're gonna hear those bells ring, cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all, it's said and done, you're gonna say you miss me. You oui,
3: de retour à Histoire de passer le temps. .ca. Euh, on est un peu, On n'a pas beaucoup de temps, fait que je passe tout de suite le micro à David Saint-Denélysée qui va nous parler de François Maspero.
1: Oui, alors oui. On se déplace donc dans la France des années 60 pour parler d'édition engagée. Par édition engagée, eh bien, on entend généralement des, maisons qui, euh, des éditions qui s'inscrivent dans un créneau critique, généralement à gauche, quoi qu'il peut peut-être en avoir un peu moins à gauche en publiant des livres susceptibles de pousser à la réflexion et possiblement aussi à susciter un engagement politique. Inutile de dire que dans le contexte des années 60, il y avait de la place sur le marché du livre pour des éditeurs engagés. Au Québec, on, a, on en a connu des, des maisons d'édition engagées dans le passé, notamment les éditions parti pris dans les années 60 et 70. On pourrait mentionner aussi les éditions du Remue-Ménage, édition féministe qui existe toujours. Et plus récemment, euh, depuis le milieu des années 90, des maisons comme Éco-Société, euh, Luxe ou encore M Éditeur. Il existe, euh, pour ne nommer que celle-là, euh, il existe en parallèle des maisons d'édition engagées, des librairies engagées. Mentionnons, petite publicité ici, l'ouverture récente de la librairie féministe Le Guélion sur la rue Baudry, tout près du métro du même nom. Donc, euh, François Maspero. Il est né en 1932 de parents intellectuels. Son père, Henri, était un sinologue assez connu. Durant la guerre, ses parents sont engagés dans la résistance contre l'Allemagne nazie et contre les collaborateurs français. Et son père meurt au camp de Buchenwald. Maspero va d'ailleurs être très tôt marqué par cet engagement. Euh, Maspero, donc, fut à la fois libraire et éditeur, et il, il est une figure centrale de l'extrême-gauche française des années 60 et 70. De 1959 à 1982, les éditions qui portent son nom ont joué un rôle d'avant-garde dans la diffusion des idées contestataires, non seulement en France, mais dans presque toute la francophonie où ses livres étaient diffusés. Son originalité en tant qu'éditeur tient non seulement au fait que son catalogue était ouvert, était ouvert à de nombreuses tendances, contrairement à d'autres maisons d'édition engagées qui étaient plutôt inféodées à des tendances en particulier, notamment les éditions du Parti communiste français.
5: Euh, juste comme ça, par tendance, tu veux dire quoi exactement?
1: Disons, euh, tout plein de, de, de tendances politiques, souvent à gauche, ils euh, privilégiaient à gauche du Parti communiste, donc critiques euh, du Parti communiste qui étaient. On le rappelle pro-Moscou et donc, euh, à partir des années 60, qui euh, recevait beaucoup de, de critiques euh, de, de, de toute une gauche qui se développait euh, en marge, disons, de, de, de ce vieux Parti communiste. Okay. Donc, chez Maspero, se sont côtoyés euh, autant les grands penseurs du Tiers-Monde et de la décolonisation... Les, plein de, de classiques du marxisme non-orthodoxe, des poètes, des dissidents soviétiques, des ouvrages féministes et des livres académiques aussi, en histoire, en sociologie, en anthropologie, qui témoignaient de l'expansion du champ des sciences humaines dans les années 60. Maspero fut d'abord libraire. Après avoir acquis une première librairie en 1955, il ouvre sa principale librairie, « La joie de lire » en 1957, en plein cœur du quartier latin à Paris. Et cette librairie-là va jouer un rôle décisif dans la diffusion en France de livres et de revues qui étaient interdits durant la guerre d'Algérie, dont, euh, dont je vais parler bientôt. La librairie euh, « La joie de lire » donc, deviendra un point de convergence militante, un lieu, euh, comme le souligne la professeure de littérature comparée Christine Ross, un lieu où les conversations improvisées pouvaient se dérouler en dehors de tout cadre politique, partisan ou groupusculaire, au-delà des différences d'opinion et de nationalité. Bref, un sanctuaire de l'engagement politique de gauche, mais qui transcendait les divisions idéologiques. Les éditions Maspero, donc, naissent en 1959 et dès le départ, elles se placent sous la bannière de ce qu'on a appelé le tiers-mondisme, soit un soutien actif aux luttes de décolonisation. Au tournant des années 50 et 60, c'est surtout la question de l'Algérie qui suscite en ce domaine le plus d'engagement en France. Face à, au Parti communiste français, qui était déjà compromis, notamment par l'intervention soviétique en Hongrie en 1956, mais aussi par une politique jugée pas assez active sur la question algérienne, il va se former une petite avant-garde, dont fait partie Maspero, qui va se donner le mandat de faire connaître notamment les atrocités commises par l'armée française en Algérie, et ils vont vouloir soutenir activement la lutte du peuple algérien. Cet engagement-là est visible parmi les premiers titres publiés par Maspero, notamment « Les données de la terre » de Frantz Fanon en 1961, un ouvrage qui va rapidement faire le tour du monde.
3: C'est sa première édition chez Maspero, il n'a pas été édité ailleurs avant?
1: Non. D'ailleurs, Maspero a publié d'autres ouvrages de Fanon euh, avant. Dans le fond, le, « le, Les données de la terre » étant le, le dernier ouvrage de Frantz Fanon. Il va mourir quelques mois plus tard. Donc, euh, les livres euh, dénonçant justement le colonialisme français étaient souvent censurés. Euh, Maspero en publie plusieurs, dont Les données de la Terre, qui est aussi interdit à ce moment-là. Maspero euh, commence les années 60 en entamant une longue série de poursuites judiciaires, des poursuites qui vont longtemps joncher son entreprise éditoriale. En plus de la censure, Maspero est euh, fréquemment la cible de l'extrême droite. Au début des années 60, c'est l'Organisation armée secrète, l'OAS, euh, partisane de l'Algérie française et euh, de la violence politique Qui va attaquer la librairie de Maspero à deux reprises Donc au sortir de la guerre d'Algérie, donc euh, 62-63 Après seulement trois années d'existence euh, Malgré les difficultés, la maison a acquis une légitimité intellectuelle et politique Née de son engagement Bientôt, Maspero va pouvoir lancer des nouvelles collections et euh, il va, d'une certaine manière, anticiper l'essor du livre politique et des sciences humaines au milieu des années 60. Un des aspects les plus remarquables des éditions Maspero fut l'ouverture au monde non-européen et surtout au tiers-monde. Des écrivains et des penseurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique occupent une place de choix dans son catalogue. Comme l'a souligné, encore une fois, Christine Ross, c'est en grande partie grâce aux éditions Maspero que l'une des grandes particularités gauchistes de l'époque va se découvrir au grand jour, soit que la théorie, la théorie révolutionnaire, n'était plus générée par l'Europe, mais bien par le tiers-monde. En 1967, Maspero va lancer sa collection de livres de poche, la petite collection Maspero, et euh, ça s'inscrit dans un courant entamé dans l'après-guerre, dans le monde éditorial, de démocratisation de l'accès aux livres dans le monde éditorial français. Donc, durant les années 50, il y a plusieurs collections de livres de poche qui ont été créées, et la petite collection Maspero, s'inscrit là-dedans et représente, d'une certaine manière, l'insertion de la littérature engagée dans la culture de masse, à un moment, il faut le mentionner, où la population étudiante se multiplie. La population étudiante constituant un lectorat intéressant pour ce genre de livres... On avance un peu dans le temps, euh, arrivent les événements de mai et de juin 68, dont je ne ferai pas le récit, mais on se souvient que c'est la plus importante grève ouvrière dans l'histoire de France et beaucoup de manifestations. Donc les idées contestataires sont en vogue. François Maspero va évidemment connaître un succès, mais un succès paradoxal. Ses livres se vendent bien, mais les événements vont aussi contribuer à créer de la compétition. En effet, les, les gros éditeurs généralistes bon, on peut penser à Gallimard, à Flammarion à, il y en a plein d'autres vont s'intéresser à ces livres politiques et critiques, un genre d'ailleurs qui se vend de mieux en mieux à ce moment-là Ils investissent le créneau occupé par Maspero dans leur cas plutôt pour des raisons commerciales que par conviction À ce sujet-là, François Maspero témoigne dans un petit film en 1970 qu'un éditeur se définit d'abord par son catalogue Le catalogue des livres qu'il a publiés et celui, beaucoup plus important, des livres non publiés, donc des livres refusés, dont Maspero se considère très fier. Il, <rire> co il considère... Il, il mentionne un troisième catalogue et c'est celui des livres qu'il a fait paraître chez d'autres éditeurs. Maspero s'explique, je cite... « Je suis très content de voir apparaître des tas de bouquins qui n'auraient pas été publiés si je n'avais pas existé, parce que simplement, il y a des éditeurs qui les publient parce que j'ai lancé ce style de publication. Soit ils ne veulent pas que ce soit publié chez moi. » Donc, il est quand même content qu'on accorde un intérêt à ce genre de livre, et lui, ça lui permet de refuser des trucs qui lui apparaissent un peu moins intéressants. Donc, « L'offre et la demande des livres politiques explosent après 1968. Les grands éditeurs considèrent souvent que 100 000 personnes dans la rue, ben, c'est 100 000 lecteurs potentiels. Euh, dans l'après-mai 68 aussi, il y a différentes tendances, diverses tendances de l'extrême-gauche qui fleurissent euh, en, en France et ça se reflète dans le catalogue de Maspero, il va créer des nouvelles collections, notamment euh, des collections par exemple qui, qui vont regrouper des livres plus trotskistes, d'autres collections regroupant des, des ouvrages plus maoïstes donc ça, les, les, différents, euh, les différentes tendances de, de la gauche sont représentées euh, cette ouverture-là a un effet pervers. Maspero va être taxé par certains gauchistes d'être un commerçant de la Révolution, voire presque un, un traître, peut-être, je ne sais pas. Et, euh, on va, et certains vont pratiquer le vol révolutionnaire, c'est comme ça qu'ils appellent ça, à la librairie de Maspero. Donc, ils vont se vanter de voler les livres chez Maspero et ça va représenter... Euh, de, quand même à peu près 6 à 7 du chiffre d'affaires de, de la librairie qui va. C'est beaucoup. C'est énorme, En fait, il y a des énorme. pertes
3: de 6 à 7 parce que les gens viennent et volent des choses. Oui,
1: et c'était connu que Maspero n'appelait pas la police et euh, que ses employés ben, considéraient que ce n'était pas dans leur fonction. de.
3: de il n'appelaient de... pas la police parce qu'il il, il aimait pas le corps policier? Ou...
1: Ben, Peut-être, mais c'était surtout parce que Maspero a longtemps été dans le collimateur des autorités françaises dans les années 60 et même après 68. Euh, on s'intéresse non seulement à ce qu'il édite, mais à ce qu'il vend dans sa librairie. fait La... qu'il ne
3: voulait pas les amener... Euh, non, les, ça. les faire venir chez lui, ben, dans non, sa librairie.
1: Il le plus okay. possible, sans doute. D'ailleurs, je vais parler d'une nouvelle vague de censure qui touche les éditions après les événements de 68. Euh, le nouveau euh, ministre de l'Intérieur va... Il, il croyait que Maspero faisait partie d'un complot international. Et il donne le mandat de d'empêcher la diffusion des publications subversives en général. Donc, euh, et ça, ça va beaucoup affecter Maspero, qui va être de plus en plus touché par la censure, euh, et, et, et euh, ça va lui coûter cher. Et avec le reflux des mouvements sociaux au milieu des années 70, eh bien, c'est un paquet de facteurs qui font qu'il doit vendre sa librairie. Cette librairie-là va finalement fermer en 76, et finalement en 82, j'avance vite là, en 82, il, il lègue son fonds éditorial pour la somme symbolique d'un franc à ce qui va devenir les éditions La Découverte, et il abandonne son, euh, le monde de l'édition. En terminant, je parle un peu de Maspero et du Québec. Les livres de Maspero ont beaucoup circulé au Québec dans les années 60-70. La gauche québécoise, notamment, s'intéressait aux écrits de Fanon, de, de Che Guevara, qui étaient publiés chez Maspero.
3: J'imagine qu'il y avait des librairies engagées ici, où est-ce que, dans le fond, c'était un point de chute un peu pour les... Oui, effectivement, Montréal ouvrages.
1: avait comptait plusieurs librairies euh, engagées dans les années 70, principalement. Il euh, y a des livres euh, qui traitent du Québec, qui ont été publiés ou qui ont été republiés par, chez Maspero. Notamment, on pourrait mentionner le, « Le nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière, qui a été réédité en
3: 69. Qui a fait le biais d'une chronique de toi euh, cet oui, en automne. En effet,
1: en effet. Et euh, on pourrait mentionner aussi « L'homme rapaillé » de Gaston Miron en 1981, euh, qui a été réédité chez Maspero et qui a donné un peu à l'œuvre une certaine résonance internationale. Parlant de Miron, il fréquentait la librairie de Maspero au début des années 60, alors qu'il résidait à Paris. Et c'est lui qui va le mettre en contact notamment avec Gérald Godin, directeur des éditions Parti-Prix, poète et futur député du Parti québécois qui va entretenir une correspondance d'éditeur à éditeur avec Maspero, ce qui va déboucher euh, sur quelques collaborations éditoriales. Enfin, eh c'est si court pour parler quand même d'une période de 20 ans et d'un immense fonds de livres, environ 1350 titres, qui ont fait des éditions Maspero un incontournable, un pilier de la pensée critique francophone des années 60 et 70. Et je vous remercie.
3: <rire> merci à toi, c'était tout un sprint. <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Euh,
1: non, c'était clair. Ça, ah oui?
4: Ben, tant mieux.
3: Oui. ben merci beaucoup à vous trois, David, Florian et Mathieu. Merci beaucoup à Anne aussi en régie. Puis, euh, merci d'avoir été là, vous aussi, les auditeurs, à l'écoute de Histoire de passer le temps. Euh, vous pouvez écouter ou réécouter euh, cet épisode-ci, les anciens épisodes, notamment celui sur Negre blanc d'Amérique, euh, sur le site de choc.ca. vous incroyable. pouvez <rire> Ou vous pouvez aussi euh, vous abonner à, au, euh, au podcast sur iTunes ou sur Google Play. Euh Maintenant, ben, pour ceux et celles qui nous écoutent en direct, vous pouvez rester à l'écoute du 5 à 7 du vendredi sur choc.ca. Euh, il va y avoir, euh, il y a l'émission Bras de fer qui s'en vient, suivie ensuite à 18h de la rivière. Euh, nous, on vous dit au revoir à la semaine prochaine. On se voit à 16h vendredi prochain avec des chroniques de Anne-Frédéric, David Girard et moi-même. Merci. Bonne fin de semaine. <musique>
7: Deuxième à vu, moi je travaille sur le projet. Tu me machines à t'expranger, je frange, je suis pour les frais, j'ai grosné quel jour, je t'ai dit de me nourrir depuis le Mayday. J'attends le bay d'eau, une je une je ben beau, ben beau que saisir que j'peux te battre en Bro, Ben non, faire une puis épigeonnée random Ben c'est donc, c'est un je peux être critique sans les mains, bro Tu oh, ferais te calmer le pompon Tu poses une question, ton pouf fait pom-pom Puis j'réponds, boy, oh, j'ai pimpé Mes rimes pour me battre, puis Protéger ma peau, j'ai d'envie pour faire ma bonbon Back, il a pas autant qu'impact
2: J'ai que ta quand j'ai plugué le mot, ta qui garde reste non dans mes c'est le coeur qui parle, boy C'est moi qui fais tout, un peu